0: milagres que ouve a nossa oração que se faz presente aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez mas sem dúvida, mas sem duvidar ele continua sendo bom Continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Que ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver. Tudo que se aprendeu ia enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus. Mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom. Chega o dia, então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, mas sem duvidar, Continua bom, que ele, continua Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, e ele continua Bom, e ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus
1: Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a Calvary Curitiba, ao nossos cultos online. Hoje nós estamos começando um novo livro, uma carta de 1 Pedro, que eu intitulei Instruções à Igreja em Dias Difíceis. Eu estou muito empolgado de poder, nessas próximas é, semanas, poder estar expondo as Escrituras e olhando para essa carta tão especial que foi no passado e continua sendo hoje para a gente. A minha oração, por mim e por você, é que os nossos corações sejam aquecidos, inspirados, desafiados e cheios de esperança e ânimo para viver para Jesus nesses dias tão difíceis. Dias malucos que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, eu tenho dois pontos aqui que eu, que eu, eu gostaria de compartilhar. Na verdade, um é um fato. Que o, o livro de 1 Pedro foi a o última o último carta que eu ensinei antes da pandemia. E eu estava ensinando em Campo Mourão lá no, na escola bíblica. E foi nos últimos dias... As notícias começaram a aparecer na TV e tudo quanto é lugar, na internet. Então foi exatamente a primeira semana que começou a quarentena no Brasil. Eu lembro que eu tive que adiantar os últimos capítulos para poder chegar em casa antes que a rodoviária fechasse coisa do tipo. Então, olhando para o antes pandemia e agora durante a pandemia, essa carta to se torna algo muito mais especial para gente. Outra coisa é um disclaimer. É, gostaria de deixar bem claro aqui que nós vamos lidar, com, no livro de 1 Pedro, com o sofrimento, com as provações, que são fogos realmente de perseguição. Então, de forma alguma, eu quero comparar o sofrimento dos irmãos que estavam sofrendo debaixo de, de um imperador que era muito mal e que fez muita coisa e matou muita gente. Então, assim... De forma alguma eu quero comparar, mas eu quero trazer verdades bíblicas que nós podemos aplicar nos dias de hoje e que, na verdade, transcendem o tempo, então não fazem diferença. É só não quero deixar bem claro que não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de sofrimento. No momento nós não estamos sofrendo nenhum tipo de, de perseguição, pelo menos geral ou nacional ou coisa do tipo. Não sei como vocês são, algumas pessoas amam introdução, outras pessoas talvez não gostem tanto. Eu amo introdução. Para mim, eu poderia gastar dois curtos falando sobre as coisas, sobre o autor, sobre o contexto, sobre o método crítico, sobre coisas diferentes. Então, se você não gosta, segura um pouco, eu vou tentar da melhor forma possível... É seguir adiante sem ser tão rápido e tão ralo para não para não para gastar o tempo suficiente nessas questões, mas também não quero gastar muito tempo porque eu quero entrar no texto com vocês. Então a gente começa, né? A gente começa falando do autor da carta, de 1 Pedro. Ele começa no primeiro versículo ele já fala Pedro, já começa já como uma carta bem típica de que tem o nome do autor. É um consenso praticamente unânime que essa epístola foi escrita por Pedro, foi atestada e afirmada pelos pais da igreja, reformadores e teólogos, com algumas poucas exceções, na verdade de teólogos liberais já no século XIX, os primórdios da história eclesiástica, os pais da igreja como Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e bem como historiador Eusébio, se referiram a Pedro como autor dessa carta. Um dos argumentos acerca da autoria de Pedro, do apóstolo Pedro, era como pode um pescador iletrado escrever um grego tão polido, trazendo citações do, do Antigo Testamento, da Septuaginta. Algumas pessoas, diziam, é, algumas pessoas diziam que tais características são inconcebíveis para Pedro o Galileu. Algumas se baseavam em Atos capítulo 4, versículo 13, que falava que, que eles eram iletrados, ou pessoas comuns. É, Simon Kistemarker e Edmund Clannin falam sobre a aceitação de Pedro como o autor e dizem ser uma única opção que seja razoável e aceitável. Kistemarker aponta como algo intimamente ligado aos discursos do apóstolo Pedro no livro de Atos, nos registros do livro de Atos. E eu achei interessante a forma que John MacArthur coloca isso. Ele fala que um ponto importante é que iletrado não quer dizer analfabeto. Mas somente não tinha uma instrução formal e rabínica nas escrituras. Além disso, embora o aramaico talvez tenha sido sua primeira língua, o grego teria sido uma segunda, um segundo idioma amplamente falado na, na Palestina. É visível que, pelo menos, alguns outros autores do Novo Testamento, embora não tivessem uma instrução superior, conseguiam ler o Antigo Testamento na versão da Septuaginta. Um exemplo disso é Tiago, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 14 a 18. Além das da outra, outras evidências... É que Pedro conhecia a língua grega, ele também citou o que escreveu com a carta com Silvano, que aparentemente foi seu secretário. Capítulo 5, versículo 12 de 1 Pedro. Então assim, Pedro, sob a superintendência do Espírito de Deus, ditou a carta a Silvano, portanto Silvano, que também era profeta, em Atos capítulo 15, versículo 32, você pode ver isso, pode ter ajudado, em parte, na composição desse grego mais clássico. Mais ou menos escrita entre 64 e 65, que foi quando é, a cidade de Roma foi queimada. Então há mais ou menos essa data entre 60 e 65, mas bem provável 64 e 65. Então nós vemos esse cenário. O cenário e o contexto, gente, é cidade de Roma estava em chamas, tudo indica que foi Nero que colocou fogo. Alguns, alguns acham, através da história, foi escrito que, que Nero colocou fogo em Roma devido ao seu desejo insaciável de construir. E a única forma de construir seria destruindo o que já existia. Então pensem, vamos colocar aqui na, na posição de, desse tempo, desse, desses, desses irmãos, dessas pessoas. Os romanos ficaram totalmente arrasados, a sua cultura de certo modo desapareceu junto com a cidade, todos os elementos religiosos da vida destruídos, as pessoas ficaram sem casa, sem esperança, E aí Nero pensou, eu preciso redirecionar essa, esse ódio, essa falta de esperança. Então o que ele pensou? Colocou na conta dos cristãos. Então isso se espalhou rapidamente, esse boato, que foram os cristãos que haviam colocado fogo na cidade. Consequentemente, uma perseguição horrível começou, terrível, que se espalhou pelo Império Romano, chegando ao norte de Taurus, no ponto, na Galácia, na Ásia e Bitínia. Impactando os cristãos de tal forma. E, e, e assim Pedro começa falando dos peregrinos, que provavelmente eram gentios em sua maioria. Você pode ver no capítulo 1, versículo 14, no versículo 18... No capítulo 2, do versículo 9 a 10, e do capítulo 4, versículo 3, que deixa essa, claro esse contexto. Possivelmente esses irmãos foram levados a Cristo por Paulo e seus companheiros, e firmados no ensino de Paulo, então, precisavam de fortalecimento espiritual. Ele escreve da Babilônia, no capítulo 5, versículo 13. Tudo indica que é um código usado para Roma. É possível que Pedro escreveu assim, devido, em meio à perseguição, ele não queria que essa carta fosse achada e ainda assim desse mais motivo para que aumentasse a perseguição. Algumas pessoas acreditam nisso. Pedro já está bem perto do fim da sua vida. A história diz que dois anos depois, Pedro seguiu Tiago e Paulo e morreu como Marte. E assim a gente dá entrada para o nosso contexto e pano de fundo histórico, de forma bem resumida, para nós entrarmos na carta. Vamos lá, então. 1 Pedro, versículo 1 um, uh, um e 2, primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Então aqui o apóstolo, ele segue uma, uma coisa básica de uma carta, sequência, autor, destinatário, com uma saudação. Pedro. Quem, quem foi o apóstolo Pedro? Pedro foi um pescador galileu, da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser um discípulo. Seu nome era Simão, quem era Maico era Cefas, que era algo que era como uma areia movediça ou algo que era abalável, em grego conhecido por Pedro, ou Petrus em grego, cujo significado é rocha ou fragmento de rocha. Então ele deixa de ser Simão e é chamado Pedro, e a gente vê a transformação na vida desse apóstolo. Pedro era um líder natural. Algumas pessoas, como eu tenho uma amiga que fala, ele a característica de um sanguíneo, hemorrágico, se se dizer assim. Ele era a voz dos doze. Tudo aquilo que parece que as pessoas não tinha coragem de falar, ele tinha e ficou claro isso, ele era uma figura de destaque, ele era um líder nato. Olha que interessante, Paulo é um dos nossos heróis, é um dos maiores missionários do mundo que o mundo já teve. O nome de Paulo é mencionado 162 vezes no Novo Testamento. O nome de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes. Pedro é citado nominalmente 210 vezes. E nem sempre por coisa boa. Mas isso mostra a intensidade de um apóstolo como Pedro. Líder, nato, uma pessoa corajosa. Vamos ver alguns eventos do que o apóstolo Pedro se meteu. Jesus repreendeu Pedro mais do que qualquer outro discípulo. Acho que não queria ter esse título, mas beleza. Pedro foi o único discípulo que se atreveu a repreender Jesus. Também não queria ter esse título. Pedro confessou Jesus com mais ousadia e precisão do que qualquer outro discípulo. Positivo. Pedro negou Jesus com mais, mais força e forma pública do que qualquer outro discípulo. Olha que legal. Jesus elogiou Pedro mais do que qualquer outro discípulo. E aí segue a lista. Quando Jesus acordou de manhã cedo para orar antes do nascer do sol, foi Simão Pedro que levou os outros discípulos em sua direção e dizer o que ele deveria fazer. Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39. Pedro foi aquele que colocou as redes na direção que Jesus falou e pescou uma, muitos peixes. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Pedro teve aquela viagem missionária evangelística épica e única com os outros discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 1 a 42. Uma das histórias que todos nós amamos, ou a maioria de nós, Pedro saiu do barco durante uma tempestade violenta e andou sobre as águas. Pedro foi quem disse, Senhor, a quem iremos? Em João 6, versículo 68 e 69. Pedro viu Jesus transfigurado em glória. Mateus 17, de 1 a 9. Pedro foi aquele que perguntou para Jesus quantas vezes devemos perdoar uns aos outros. E ele cita esse número altíssimo de sete vezes. Mateus 18, 21 a 35. Pedro foi quem perguntou a Jesus, depois do encontro com o jovem rico, <risos> O que os discípulos receberiam por ter deixado tudo para segui-lo? Mateus 19, 27 a 30. E a lista segue, gente. Muito interessante fazer um estudo pensando nas coisas nesses eventos. Pedro é restaurado de forma pública também. E assim vai. Uma coisa que nós podemos ver em Pedro, Pedro não precisa defender o seu apostolado. Pedro não é como o apóstolo Paulo nesse sentido. Era muito notório e muito claro o apostolado de Pedro. Então ele não se explica, ele não se justifica, ele não defende o seu apostolado como Paulo fez nas suas cartas. Então nós começamos, então, passando aqui dessa primeira parte, então para quem ele escreve, ele escreve aos peregrinos. A ideia por trás da palavra peregrinos é de alguém que vive como residente temporário em uma terra estrangeira. Os peregrinos são, são pessoas, são viajantes, e peregrinos vivem em constante consciência do seu verdadeiro lar. Os primeiros cristãos... Oh, Barclay coloca dessa forma. Os primeiros escritos cristãos, a, a epístola a Diagonetos, dão ideia que são os de que são os peregrinos. Eles habitam as terras de seu nascimento, mas como residentes temporários dela. Eles tomam parte de todas as responsabilidades como cidadãos e suportam todas as deficiências como estrangeiro. Toda terra estrangeira é sua terra natal. E toda a terra natal é uma terra estrangeira. Eles passam seus dias na terra, mas a cidadania está no céu. E aleluia por isso. Essa questão é muito importante para que a gente entenda. Porque muitas vezes nós podemos ver as pessoas falando assim, ah, eu vou morar no céu, ou eu estou indo para o céu, então assim, não tô nem aí para o que está acontecendo. Isso que mostra que não, que mesmo sendo peregrinos, mesmo tendo, uma cidadania, cara, que é do céu. Essas pessoas estão totalmente compromissadas com a responsabilidade de ser um bom cidadão aonde elas vivem. E, e é interessante que Pedro escreveu aos gentios, né, como eu falei, né, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 10, e capítulo 4, versículo 3, que dá essa ideia dos gentios. No entanto, ele chamou de peregrinos dispersos. É a mesma expressão que foi dada aos judeus depois da queda de Jerusalém, quando os babilônios conquistaram o Judá. Embora, o que ele está dizendo é que, na verdade, todo aquele cristão, diante daquela circunstância, também é chamado de, de peregrino disperso. E aí ele fala dos, dos lugares, do ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia que na verdade são áreas bem específicas em lugares onde o cristianismo já havia se estendido nas, nas primeiras décadas, após o início da igreja. E aqui ele começa, nessa parte aqui, ele começa a descrever os seus leitores. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Essa questão de ser chamado de eleito foi uma, é, foi uma forma de fortalecê-los, a encorajá-los em suas aflições. Porque essa questão da eleição ela é uma verdade verdade que é destinada a promover o bem-estar dos crentes, e Ebert colocou. É como você animar pessoas quando pessoas estão de, ah, é, bem para baixo, bem mal, e você então, você lembra ela, da posição dela, da forma que ela é, o que de fato ela é. E isso serve de conforto para aqueles mãos que estão sofrendo. E quando for pensar nas nossas vidas nesses dias, gente, Quantas pessoas talvez estão passando por, por tempos tão, com certeza na verdade, talvez cada vez chegando mais próximo da gente, que estão sofrendo. E é tão importante a gente falar das verdades bíblicas para elas, para que elas sejam encorajadas, para que elas sejam animadas. E aí ele começa a descrever... A natureza da eleição deles, que a escolha de Deus não é aleatória nem desinformada. Que, embora a eleição de Deus seja algo de, é, de acordo com a presciência, há mais em sua presciência do que o seu pré-conhecimento na resposta a Jesus. E isso é uma coisa incrível, porque às vezes as pessoas entram num debate que na verdade é desnecessário. Algumas pessoas, elas tendem a crer, ah, se a pessoa então ela é salva, ou, ou ela não perde a salvação, ou ela é eleita, que seja o termo que for. Ah, então ela, ela vai escolher viver da forma que ela quiser, e aí não importa porque ela foi salva, porque ela é eleita. Mas olha que interessante isso aqui. De acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito para obediência. Isso faz parte do pacote daquelas pessoas que se chamam cristãs, salvas e eleitas. É um resultado essencial dessa eleição, é a santificação e obediência. Enquanto alguns gostariam de pensar que a eleição tem apenas a, a ver com ir para o céu ou para o inferno, Pedro nos lembra que também essa eleição ela toca a terra como uma resposta, a reivindicação de estar entre os eleitos ela seria, ela é duvidosa se não houver uma evidência dessa santificação e obediência. É como se você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não condiz, a sua vida não condiz com aquilo que você está falando. E assim a gente pode dizer que é dessa forma que a gente vê se tal pessoa. Ah, tal pessoa é salva ou não é salvo. Que tipo de obra santificadora e, e de obediência que nós temos vivido e temos feito. A gente vê que essa obra ela não, é, ela não é estática, ela é dinâmica, ela é ativa. E aí ele segue falando sobre a aspersão do sangue de Cristo que na verdade é, quando nós somos como nós somos salvos nós somos eleitos nós somos purificados do nosso pecado pelo sangue de Cristo e olha que legal que ele segue adiante que nós vamos nós podemos ver que há aqui Deus, o Espírito e Jesus Cristo, a maneira fácil de Pedro de combinar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa salvação, mostra a abordagem do Novo Testamento à Trindade. Que não é detalhada, mas ela é entrelaçada e tecida no Novo Testamento. Graça e paz seja multiplicada em dias de dificuldade... Em dias de turbulência, nós precisamos de uma graça multiplicada. E nós vemos quão importante é a graça. Nós vemos quão importante é a paz. Nós vivemos num mundo aonde você ter paz é surreal. É quando você poder ir para a sua casa à noite, você poder deitar... E você dormir sem você viver naquela loucura de que o mundo quer que a gente viva. Então, graça e paz sejam multiplicadas. Isso virou, isso virou uma forma bem diferente para a gente nos, nos nossos dias. Né? Virou um cumprimento, na verdade. Graça e paz, né? coisa assim, já não, se, não significa tanto como era para aqueles irmãos que estavam sofrendo. Não é uma coisa ruim cumprimentar os irmãos com a graça e a paz. Mas estou dizendo que vai muito além disso. E a parte que eu quero gastar mais tempo é essa parte que a gente vai chegar aqui no versículo 3 a 5. Que fala assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu, nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Não sei como, não sei como é para você... Então eu posso dizer por mim. Talvez você possa se você também é assim. Vamos lembrar desse contexto, pessoal. Casas queimadas, as pessoas foram, foram, tiveram que deixar suas casas, seus lares, as coisas que, ela, que elas amavam. Imagine a nossa cidade, a gente tendo que fugir da nossa cidade e se espalhado, disperso por aí. E olha o tipo de resposta que o apóstolo Pedro escreve. Primeiro ele responde, não é uma coisa que ele está pregando, mas ele está vivendo. Então ele escreve para esses irmãos da época de 64, 65 d.C., mas para a gente hoje tão vivo como era antes. Olha a reação que acontece no versículo 3. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha vida normalmente, quando está tudo bem, é quando eu penso que o louvor é adequado. Quando eu penso que a adoração faz sentido. E talvez com você assim também. Talvez você conseguiu lá, o seu salário aumentou. Talvez você conseguiu comprar o carro que você queria. Talvez você entrou num relacionamento que você gostaria, coisa assim. Cara, tua vida está tão bem, vamos louvar Jesus, aleluia. Mas aqui é diferente. Isso nos mostra uma coisa, uma aplicação bem interessante para a gente. Olha que ele fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê algo muito importante, é, um, é uma explosão de louvor. É uma doxologia, que é uma declaração de louvor e exaltação a Deus e a Cristo nos mostra que é indiferente das da nossas circunstâncias, porque não é nós não louvamos a Deus por causa das circunstâncias, nós não deveríamos louvar a Deus devido o nosso dia foi legal ou não foi legal, embora isso influencie de alguma forma, mas quando o nosso foco principal é em Deus, nós podemos falar isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma explosão de louvor, uma doxologia diante dessas circunstâncias mostra para gente que a forma de louvor e de adoração que é mais doce, que é mais radical, que é uma palavra que eu gosto bastante de usar, é quando o mundo todo está olhando para gente e fala assim, não faz sentido. Não faz sentido essa pessoa adorar a Deus dessa forma. Não faz sentido essa pessoa... Não vamos olhar lá na frente lá falar... É, ter essa alegria não faz sentido. Um amigo meu me ligou antes de eu mudar para Curitiba, um, um mês e pouco atrás. Ele falou assim, Cacá, eu tinha algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com você. Uma pessoa muito querida, que eu tenho um respeito enorme, foi um mentor numa época da minha vida. Está passando uma situação bem difícil na vida dele, na questão familiar, com doenças e perdas e coisa do tipo. Ele falou assim para mim, Cacá? Eu queria te encorajar. O meu encorajamento para você, cara, é que a beleza de Cristo, a beleza do relacionamento com Cristo, ela é tão doce e tão diferente nos dias difíceis. E eu tô sofrendo isso com a minha família, cara, uma situação bem complicada. Mas, cara, o meu relacionamento com Jesus está tão vivo. A minha adoração tá tão diferente. Porque eu olho ao meu redor, não faz sentido, mas o meu Deus faz sentido. Então nós podemos ver que o louvor, e adoração e exaltação a Cristo, ela tem o um foco em Cristo, tem o um foco em Deus, em quem Ele é e no que Ele faz. Através da Bíblia nós podemos ver isso. E isso muda o nosso foco. Isso muda o nosso foco. Nós conseguimos olhar adiante, e nós podemos falar como salmista, e meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra circunstâncias, elas vão acontecer. Sofrimento faz parte. John Piper fala: se você se considera cristão, anote aí, sofrimento. E olha que ele fala: eu não quero deixar, não quero que a gente passe batido nisso. Ele segue adiante, ele fala: conforme a sua grande misericórdia. Nós temos o costume eu tenho esse costume de, quando eu, eu vejo a palavra misericórdia, a primeira coisa que eu faço é, ah, lembro do que eu fui ensinado no passado, que graça é o, é, o, é o presente merecido, e misericórdia é não receber aquilo que eu merecia. Que é verdade. Mas olha que lindo e que interessante, cara. Eu lembro do dia que eu sentei e olhei no dicionário, para ver o que de fato isso aqui estava querendo dizer, o que, o, qual era o, a intenção. Isso mexeu com a minha vida, e eu espero que mexa com a sua, e eu espero que realmente mexa com essa questão da forma de olhar da misericórdia de Deus. Grande misericórdia. Se você abrir o um dicionário, e você pegar essa palavra no grego, Vão aparecer algumas definições. A primeira dela é essa daqui. Misericórdia é bondade direcionada a miseráveis e aflitos. E essa é a descrição de quem nós éramos. E essa é a descrição de quem como muitas vezes nós nos sentimos. Mas olha que interessante, não para aí. Fala assim, que misericórdia é bondade direcionada aos miseráveis e aflitos. E essa bondade, ela vem com um desejo de ajudar. Isso não é incrível? Essa é uma das coisas que eu amo acerca de Deus e de Jesus as coisas que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele nos pede, Ele não nos deixa só. Nós nunca estamos sozinhos. Essa, então essa bondade que vem na nossa direção, ela vem com o desejo de nos ajudar. E nesses dias que nós nos sentimos aflitos ou com miseráveis, nossa vida está difícil, nós podemos ter certeza que existe uma bondade de Deus sobre nossas vidas. E ele segue adiante, ele fala que, essa, que da, dessa grande misericórdia ele nos regenerou. É uma palavra que para no, nossos dias talvez já não, não faz muito, não é tão claro. Na verdade nos aponta, pro, é, é, é diferente a palavra, mas o, o mesmo significado é do nascer de novo em João capítulo 3, versículo 3. Que também nos leva a uma outra coisa que para explicar para alguém que não tem um conteúdo bíblico, ou que não, não, não conhece do, do cristianismo. está falando de duas coisas que são difíceis de entender, até mesmo para o cristão. E aí nós lembramos, em 2 Coríntios 517 que quando nós somos salvos, nós somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Então, na verdade... Através da graça e misericórdia, da grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos purificou, Ele nos mudou com um propósito e fala para uma esperança viva. Esperança é algo radical nesses dias, gente. Basta você abrir os olhos. Basta você falar com alguém. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência, alguém na frente da igreja aqui. Uma mãe com seus dois filhos, numa situação bem difícil. E ela parou e pediu assim, ora por eles. Ora pelos meus filhos, eles estão meio agressivos. E a gente pode orar pela vida deles, a gente pode... as pessoas estão clamando. E a falta de esperança está cada vez mais. Então nós nascemos de novo para uma esperança viva, porque nós temos a vida eterna. E gente, a esperança viva que nós temos é vastamente diferente da esperança do mundo. A esperança viva, ela não é o se... Si. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se eu conseguir aquele cargo, se eu conseguir comprar aquela coisa, se eu conseguir fazer isso. Não, essa é a esperança do mundo, que não é uma garantia. É talvez, é se. Mas olha, olha essa diferença. A esperança viva é quando nós sabemos e temos convicção do final. Temos plena convicção nas promessas de Jesus. Não é se, si, é quando. E isso muda a nossa perspectiva. Porque fala que nós temos uma herança incorruptível. Então essa herança ela só é possível se nascermos de novo. Se de fato somos cristãos, eleitos e salvos. O ser humano não regenerado, aquele que não nasceu de novo, ele não é capaz e não pode desfrutar dessa herança, que é essa grande salvação que nós temos em Jesus. Então, eu gostaria de falar uma coisa para dois tipos de pessoa. Para você que é cristão, que é da de Curitiba ou tá assistindo os cultos, nós temos essa grande salvação. Nós vamos ver no final... No, uma das partes aqui na próximas semanas que os anjos anseiam ver se os anjos anseiam ver imagina como nós devíamos valorizar a nossa salvação como nós deveríamos viver e ter uma conduta que condiz com o que nós falamos falamos que nós somos e minha outra outra parte da minha mensagem é para você que talvez está assistindo a nossa reunião e você está você está Está faltando esperança na sua vida. Você não tem essa garantia dessa esperança viva. Quero falar para você que a única esperança é em Jesus Cristo. E Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Jesus Cristo pode mudar a tua família. E você pode ter essa plena convicção dessa herança que está guardada no céu. Você pode ter Jesus entrando na sua vida e fazendo uma transformação que nenhuma outra pessoa pode fazer. Porque assim era a nossa condição. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Vivendo todas as coisas contrárias da vontade de Deus. Então Jesus morre por nós. O seu sangue é derramado para nos lavar, nos purificar e fazer essa ponte para que a gente possa encontrar com Deus. E ter nossas vidas transformadas. E que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Mas se você não tem essa esperança, eu encorajo você. Clame a Deus. Peça a Deus para mudar a sua vida, entrar no seu coração e te abençoar. E Ele é tão fiel para fazer isso. Ele é tão fiel para fazer isso, gente. E para nós, mais uma vez, para nós cristãos, nós devemos viver como peregrinos, que a nossa cidadania está no céu, lembrando das nossas responsabilidades como cidadão aqui na terra. E assim nós vamos ver, nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas. Então, diante dessas coisas, nós podemos entender que pensando no título, né, no tema de, dessa, dessa epístola, as é Instruções para a Igreja em Dias Difíceis. Então aqui ele está nos falando da forma que nós olhamos para a nossa salvação, de como nós devemos agir. E eu quero terminar com o versículo 6. Que fala assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Como alguém que está sofrendo aquilo que eles estavam sofrendo pode falar de alegria, de exultação? Não faz sentido, não é verdade? É loucura. Ah, esse povo gosta de sofrer. Não. Esse povo tem um Deus que cuida, que guarda, que ajuda, que tem grande bondade e misericórdia, que dá graça e sustenta o aflito. E é esse poder de Deus que nos guarda quando somos entristecidos. E por todo tipo de provação, sabendo que é Ele que nos protege quando a nossa fé é testada pelo fogo. A fé é testada para mostrar que a fé é sincera e verdadeira. A fé é testada para mostrar a força da fé. A fé é testada para purificá-la, para queimar a escória do ouro. O ouro é uma das coisas, um dos materiais mais duráveis que a gente tem. No entanto, também um dia perecerá. Mas a nossa fé não. O pastor Chuck Smith, ele tinha, ele sempre falava isso. Ele é bem conhecido por isso. Ele falava assim que no final só o que foi feito para Cristo permanecerá, além da sua palavra. Então, se nós estamos preocupados com as coisas que nós devemos fazer e cumprir, ou nós podemos lembrar que a nossa fé está sendo testada, muito mais preciosa que o ouro que perece. E assim nós estamos alcançando o alvo da nossa fé. O alvo da, no da nossa fé, o retorno de Jesus e a salvação final das nossas almas. Testes e provações são inevitáveis. Enquanto estivermos desse lado, enquanto não vemos Deus a quem servimos, devemos suportar essas provações. Entender que quando nós olhamos para esse livro de 1 Pedro, por essa carta escrita por um irmão que estava nos seus últimos anos de vida, ela, ela tira qualquer tipo de coisa acerca da teologia da prosperidade. Ela mostra que o cristão, ele sim, sofre. Que o cristão, sim, passa por tribulações. Que o próprio Jesus foi odiado e que nós somos, nós somos seus seguidores, nós também seremos. Isso não é um motivo de desânimo para a gente. Isso é um motivo de grande alegria. Poder participar do sofrimento por amor a Jesus Cristo. Eu quero terminar aqui falando. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Lembra de quem eu falei? Quem era Pedro? Aquele que foi citado mais de 200 vezes. Aquele que fez tantas coisas, sinais e prodígios. Deus usou ele de forma tão grandiosa. Pedro havia visto. Viu Jesus de tantas formas, antes e depois da ressurreição. Mas ele sabia que o cristão, depois disso, não tinha visto Jesus. No entanto, eles os amavam. Jesus não era menos real. E não é menos real para nós que não o vemos como Pedro viu. Ele não é menos real. Ele é tão real tanto quanto. Que ele é tão presente nos nossos dias. A palavra traduzida como alegria indizível ocorre apenas no Novo Testamento que descreve uma alegria tão profunda que está além do poder das palavras para expressar, Wayne Gruden fala. A alegria deles não era uma alegria comum, nascida da terra, ou por bens materiais, ou por coisas que nós conquistamos por nós mesmos. E por isso é algo surreal. E isso nos faz... Isso nos faz olhar dessa forma, que não, não, não amamos o sofrimento, não gostamos de sofrer, não temos amor ao sofrimento. Mas nós estamos alcançando o alvo da nossa fé. Nós estamos indo em direção à nossa final salvação que nós vamos estar no céu com Jesus Cristo. E por causa disso nós podemos nos alegrar. Nós podemos lembrar que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A nossa alegria não depende das nossas circunstâncias. E eu concluo dizendo... Tive um amigo muito querido nosso... Estava sofrendo muito com o câncer. E ele era muito amigo do meu filho, o Marcos. O Marcos tinha, talvez, cinco anos, ou, né, quatro para cinco anos, mais ou menos. E ele estava nos últimos meses da vida dele, o Lars Christian. E ele era um cara incrível, com uma vida incrível, um cara radiante, um cara que amava muito Jesus e sabendo que estava chegando o seu fim, ele, ele fez um vídeo que não é, é impossível eu assistir aquele vídeo sem chorar. Que ele falava que é tão real. Ele estava com o um caderninho dele que ele escrevia canções e palavras. Que ele falava assim, gente, é tão real, tão perto, tá tão perto. Ele não falava com tristeza, ele falava com alegria de que está tão perto. E assim para nós, gente, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé. E aí, que o versículo 10 a 12, bem, de forma bem rápida, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, procurando saber o tempo e as circunstâncias do quais apontava o Espírito de Cristo. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. O, evangelho que o Espírito é, é pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que os anjos anseiam observar. E esse meu amigo, nos seus últimos dias, ele falando, está tão perto. E eu lembro das palavras do Eugene Peterson. que mexem comigo até hoje. A realidade do céu era tão visível, tão clara. A última palavra que saiu da boca desse pastor, um velhinho tão querido, o Gene Peterson, ele estava no seu, no seu último fôlego, num leito. Ele segura a mão da sua esposa e ele fala assim para Jesus, Let's go! Vamos! E aquela foi a última palavra que saiu da boca dele. Vamos. Ele fechou seus olhos e se encontrou na glória com Jesus. Que dia glorioso vai ser esse? Onde nós vamos viver num lugar onde não haverá lágrimas, nem choro, nem dor. Um lugar incrível onde as pessoas não vão mais se matar, se odiar onde doenças não vão mais existir. E eu termino essa parte dizendo, enquanto isso não acontece, vamos viver com intensidade para a glória de Cristo. Vamos fazer dessa grande salvação que nós temos, algo glorioso, e fazer a diferença nesse mundo perdido e sem esperança. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, e que faça... Realmente essas verdades tomarem conta das nossas vidas. E quando nós falarmos, nós somos cristãos. A nossa vida possa condizer. O nosso testemunho possa mostrar. Mesmo, mesmo que as pessoas queiram fazer o mal e nos atacar. O nosso testemunho mostra que nós somos diferentes. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E é isso aí, galera. Deus abençoe.